0: Olá, aqui é Simone Nakakog, e você está ouvindo o NakaCast. O episódio de hoje faz parte da série de episódios gravadas das lives do Instagram no mês de junho de 2020. Penso ter vocês aqui. Então, antes de começar... A, a falar com a Luísa, né, que é psiquiatra, eu quero ler alguns dados retirados da Associação Paranaense de Psiquiatria, eu retirei do site, eu acho importante falar a respeito disso, então eu vou ler para vocês, tá? Estima-se que mais de 70 milhões de pessoas no mundo sejam afetadas por um tratamento, por um transtorno alimentar. É de extrema importância essas campanhas de divulgação e educação a respeito. Hoje é o Dia Mundial da Ação sobre os Transtornos Alimentares e foi um movimento popular iniciado em 2015. Então, tem pouquinho tempo aí, né? Tem cinco anos que existe essa, é. essa, essa, essa campanha de conscientização. Confesso que eu não sabia e, e há pouco eu descobri, eu achei excelente. Então, esse, essa campanha ela foi desenvolvida para e por pessoas que foram afetadas pelo transtorno alimentar, desde pacientes a médicos a psicólogos, toda uma comunidade envolvida. E o objetivo é expandir a conscientização de forma global sobre os transtornos, como sendo tratáveis, porque muita gente às vezes imagina que não existe né, um tratamento possível e Mas esse tipo de transtorno pode afetar qualquer pessoa então o objetivo de trazer a Luísa, essa profissional maravilhosa, né, psiquiatra como eu disse antes, também minha colega EMDRista que é uma abordagem da psicologia então o objetivo de trazer a Luísa é para desmistificar essa questão medicamentosa em relação aos transtornos alimentares ainda existe muito preconceito, muito receio né Luísa? Sim, e eu, exatamente. Até, até tiveram algumas perguntas relacionadas a isso. Depois eu posso <risos> perguntar para você, mas fica à vontade <risos> então para falar alguma coisa, para é, complementar sim. a tua apresentação aí.
1: Legal. Vamos um, sim. Bom, sim eu achei muito legal atuar tua início, né? Quando a gente para para pensar nos momentos que aconteceram, né? Essa, esse movimento em prol da saúde mental, a gente percebe que muitas coisas são mais recentes realmente. Também não sabia quando tinha começado, acho que foi um aprendizado bacana. E é realmente bacana assim, esse movimento. Os transtornos alimentares, eles são um quadro, é, um dos quadros da psiquiatria que mais causam complicações. Então são quadros bastante sérios, apesar de muitas pessoas minimizarem ou não saber que existem, ou sofrer deles e nem saber que é um transtorno. né Sim. Então realmente são quadros bastante importantes de serem trabalhados, abordados e cuidados. né E na psiquiatria eu acredito que seja um dos quadros que tenham um maior necessidade do tratamento multidisciplinar, porque o tratamento realmente ele, ele é feito também com medicação, quando tiver medicação a gente vai conversar sobre isso, mas ao mesmo tempo o tratamento nunca, em nenhum caso de transtorno alimentar, pode ser feito só com medicação, porque é toda a relação daquela pessoa com a comida, é todo um comportamento social, alimentar e pessoal que precisa ser revistos, além disso... É, ser revisto também a questão da culpa e da vergonha, né, Cic? Que é algo que a gente até já chegou a conversar em relação a um curso e também em relação às crenças sobre a gente. Então, é toda uma reestruturação dessa, dessa nossa parte da saúde mental, além de toda a parte do cuidado com a nutrição. Então, no mínimo, a equipe mínima de trabalho com transtornos alimentares tem que ser um psiquiatra, um psicólogo e uma nutricionista, né? no mínimo. Muitas vezes é necessário uma equipe até maior Por exemplo, quando tem complicações Tem as complicações psíquicas e as complicações físicas também uhum. às vezes, Muitas vezes pela desnutrição, pelo controle, pelo excesso Aliás, pela falta de, de alimentos que aquela pessoa come Ou pelo excesso A pessoa pode ter uma série de complicações clínicas Que são super importantes de ser avaliadas também Muitas vezes a própria realimentação tem que ser feita em internamento, né? Então são quadros bem sérios, né? Que pode ficar mais gra bem graves e é um dos quadros que tem maior mortalidade também, né? Há algumas né, questões também, até mesmo relacionadas a suicídio. Então é bem importante, é um tema extremamente relevante que a gente está conversando. E agradeço o convite, a iniciativa da Simone, assim, que realmente achei muito, muito bacana a gente ter essa oportunidade, né,
0: Ciro? É muito importante, né? Esse trabalho multidisciplinar que a Luísa tá comentando, porque existe uma necessidade da reestruturação dessas crenças. Eu acho lindo quando você fala. Desses termos bem terapêuticos Dentro da clínica psicológica mesmo Da psicologia Porque a Luísa está bem familiarizada Ela trabalha com esse olhar mais amoroso em E mais amplo né? É, não que os psiquiatras em geral Não tenham esse olhar Mas eu acredito que alguns tenham um olhar um pouco mais Aproximado Nesse sentido E essa questão do histórico né, Familiar, todo o desenvolvimento Emocional, principalmente na primeira Infância, é muito importante é. Tem um peso grande no, nos transtornos alimentares e, e, e as pessoas não têm essa consciência Elas não têm esse conhecimento Então é importante que a gente possa falar a respeito disso E Inclusive quando você fala né, da medicação é, isoladamente Muita gente acaba procurando a medicação Não é, necessariamente a psiquiátrica Mas para resolver uma questão de um sintoma é, Que veio da, do transtorno alimentar como é que a gente pode entender, Luísa, qual é a, a medicação correta? Quais são os tipos de transtorno que exigem medicação? Sim. Inclusive, essa é uma das perguntas que fizeram aqui.
1: Sim, sim. Bom, os três mais comuns, né? a gente pode falar da anorexia, na, da bulimia e da convulsão alimentar. Anorexia e bulimia, na maior parte das vezes, as pessoas falam dos dois muito juntos, mas são transtornos e, digamos assim, do funcionamento da pessoa completamente diferentes. A anorexia é um transtorno do controle. Então, a pessoa realmente controla muito a ingesta e deixa de comer, e perde muito peso. Além disso, aquela pessoa tem uma distorção de imagem corporal e uma série de outros sintomas, né? um tempo mínimo de, de sofrimento em relação aquele transtorno. E a bulimia é um descontrole, é um transtorno do impulso. Então é o oposto, se a gente for pensar Um é o controle e um o outro é o impulso uhum. Com excesso de controle até pode existir Uma compulsão ou outra né? Mas não é a regra, mais a exceção Do que a regra Mas a bulimia, a regra é o descontrole uhum. Então tanto é que Teve um congresso uma vez focado em descontrole De impulso e a bulimia estava lá a anorexia? Não, porque anorexia não é nesse sentido. E aí, o descontrole de impulso, ele vem muito gerado, no, ele acaba sendo, né? Tem uma série de fatores que podem predispor, que até acho interessante a gente reforçar isso um pouquinho depois, porque acho que é bem relevante, mas o ciclo da bulimia é o ciclo que a pessoa se incomoda com o peso, mas menos do que na anorexia, ela tenta fazer uma dieta, então ela restringe de uma forma radical, a falta gera muita vontade e compulsão a compulsão gera a culpa a culpa gera um desespero para tentar recompensar aquilo fazendo restrição e gera outra compulsão e aí vira então, um
0: círculo vicioso, Sim. né? Um
1: exatamente, domingo. exatamente. Então, assim, e às vezes a restrição gera compulsão e às vezes não é só a falta, a, a, o início daquela dieta, assim, aquela segunda-feira, essa semana eu não vou comer nada. E isso gera um desespero e a pessoa escapa pro, pra compulsão. Às vezes também frustrações podem trazer compulsões e uma série de outras é, gatilhos, né? Gatilhos podem até ter vários, mas a pessoa entra no mesmo ciclo vicioso. Né? Então, realmente é Bem significativo, e a bulimia tem a, a, o fato mais marcado. Da bulimia é a questão das purgações. Purgações são métodos que aquela pessoa tenta utilizar para compensar aquela ingesta. E gente, compulsão da bulimia não é um exagero. É comer um pouquinho demais hoje, é um exagero, assim, completamente desproporcional o que a maioria das pessoas comeriam num tempo curto, e às vezes é uma, um desespero tão grande para comer uma quantidade tão grande de comida, que come alimentos crus, às vezes pode acabar comendo coisas assim, misturar doce com gado, com coisas que não faria sentido, mesmo para aquela pessoa, é o um desespero, né? A tradução de bulimia até me fugiu a origem, assim, de, onde, de qual de qual origem veio Mas bem, a tradução dela seria Fome de boi Bulimia significa isso uhum. Não tem certeza do grego Enfim é, E daí isso realmente é o que mais quer caracterizar É o que mais caracteriza a bulimia uhum. E aí tem as tentativas de compensações Mas geralmente as pessoas que têm bulimia Elas não, não tem um baixo peso Geralmente são pessoas que estão acima do peso né? Porque não, essas tentativas não funcionam e geram muita culpa, geram vergonha por fazer aqueles movimentos de tentar compensar Gera sofrimento pela, digamos, o vômito, por exemplo, é um dos mais comuns Gera sofrimento pelo vômito, so, sofrimento pela, por ter comido demais Sofrimento por não ter conseguido é, fazer a dieta e sofrimento por ter ganhado peso Então assim, é muito sofrimento, gente É muito sofrimento É um, é um é sofrimento
0: assim, linear, né? Ele fica é. ativo o tempo todo, e isso é um, o, o combustível para girar esse círculo vicioso também, né, Lu? Exatamente, Agora, exatamente. Essa, essa questão da compulsão alimentar, a compulsão também é um transtorno. Ela está associada à bulimia, mas ela, é, ela pode ser um transtorno é, é, diferenciado. Separado. Separado, sim. isso.
1: É. Pode, pode uhum. sim. Existe o transtorno da compulsão alimentar periódica, né, que acontece esporadicamente e tem o transtorno da compulsão alimentar que a pessoa pode fazer essas compulsões, mas tem as tentativas de, de compensação e, além disso, tem uma frequência, tem uma frequência um pouco menor, mas, ao mesmo tempo, também tem muita culpa, né. Uhum. No congresso do ano passado, é, a professora que é especialista nisso, assim, no Brasil, ela falou uma coisa muito legal. Talvez todo mundo conheça um pouquinho o que é um, um exagero ou um pouquinho de uma compulsão alimentar, às vezes quando a gente vai numa churrascaria ou num rodízio ou em algum momento que a gente extrapola um pouco, mas o que é totalmente diferente de quem tem o um transtorno é a culpa, né? Se a gente exagera um pouco e sabe, ah, essa semana eu compenso, ou tá tudo bem, assim, isso para mim não é um grande problema, isso não gera um sofrimento, agora a pessoa, ela sofre por tentar não comer e depois por comer e depois por ter comido. Então, assim, é aquilo
0: que a gente fala. É a convivência fala, da que... culpa o tempo todo, né? A convivência é. com a culpa.
1: Exato. Uhum. Exatamente. É, é como é, diz é a,
0: a, a psico-talarico aqui. A pessoa sofre muito antes de comer e depois também. É assim, né? O sofrimento fica ativo o tempo todo. É legal que você tenha falado sobre a diferença, porque muita gente se intitula, né? Eu sou, eu como compulsivo, eu sofro de compulsão alimentar, mas existe essa diferença bem marcada entre o transtorno e entre a compulsão.
1: Exatamente,
0: exatamente. E, e, e é esse
1: sofrimento muito grande é, atrapalha a vida da pessoa... Né? E também essa, essa, essa culpa né? que, que acaba sendo também uma outra face desse sofrimento E os ciclos, né? as repetições Porque se for um escape uma vez na vida Ou uma vez no mês, tudo bem né? Mas é, o, o maior problema é essa repetição né? A frequência, né? a intensidade que isso afeta a vida da pessoa né se...
0: e, e geralmente você percebe que as pessoas chegam até você, em que idade? São mais as mulheres, são mais mulheres, né? tem são homens mulheres. também, mas são mais mulheres, e em que idade? Entre 20 e 25 anos? Então, a idade que
1: mais aparece o transtorno é entre, entre digamos, início da adolescência, próximo à primeira menstruação, até os 20 uhum. anos, é a idade que começa a anorexia e a bulimia. Uhum. Geralmente a bulimia é um pouquinho mais tarde. Mas no meu consultório, às vezes, acaba sendo, assim, quase todas as... Não, várias, várias situações de várias idades, uhum. né? Não, mas talvez quase todas as faixas etárias, assim, eu já, já acompanhei casos. Mas não que tenham começado naquela
0: idade. Sim.
1: Mas já tinham começado há bastante tempo. As pessoas demoram para buscar ajuda, né?
0: Nessa área. Elas geralmente sentem muita vergonha associada à culpa, né? E muitas Isso. delas, pelo menos na clínica terapêutica, dentro da psicologia, muitas delas passam anos sem compartilhar isso com ninguém. Então, sim, muitas sim. vezes elas vão descobrir que elas têm um tempo depois de que isso já está já instalado sim. na vida, né? E aí, eu não sim, sei, sim, na, na sim. psiquiatria provavelmente sim. chega para você depois de muito tempo, então. Sim, que elas a, já a maior parte dos casos.
1: Sim, é, e é exatamente isso, assim, é muita culpa, muita vergonha, e com isso a pessoa esconde. Às vezes esconde do próprio parceiro, do próprio da própria família, né? Porque realmente é um comportamento que a pessoa tem noção, né? Do, por exemplo, principalmente os comportamentos purgativos, né? Ela tem noção de que aquilo é inadequado, que aquilo faz mal para ela. E um outro grande fator que as pessoas deixam de buscar ajuda, principalmente né, as pessoas que sofrem disso, é pelo medo do tratamento fazer com que elas engordem. Uhum. Isso também é um grande fator de que a pessoa tem medo, né? Puxa, se vão tirar, né? Se, eu sei que eu tenho um comportamento disfuncional em relação a praticar o vômito repetido, por exemplo. Claro que o tratamento vai fazer com que eu pare de ter esse comportamento. E esse comportamento que me faz ficar com meu peso, só que na verdade é uma ilusão, né, gente? Porque isso dificilmente faz uma pessoa perder peso, né? Pode até fazer ela deixar de ganhar, mas a custas de uma saúde debilitada, uma alimentação completamente desregulada e na verdade é toda uma relação com a comida e até mesmo relação social, né? porque geralmente, na verdade, essas pessoas têm muita vergonha de comer em público, de comer com os amigos, então tem um prejuízo em várias áreas da vida, né? que vale muito a pena o tratamento. Né? E o tratamento, a pessoa que está sofrendo disso que está disposta a buscar o tratamento, vale a pena já ter essa ideia, de buscar realmente uma equipe multidisciplinar né, que possa fazer um tratamento adequado, assim. porque uhum. às vezes a pessoa busca justamente, digamos assim, é, poxa, eu tô com esse problema, talvez eu vou buscar uma, nutrição pra, uma nutricionista para fazer dieta. E talvez não seja o foco, claro que a gente precisa, precisa da nutricionista, mas com esse olhar sobre os transtornos alimentares, isso. né,
0: Sim. Por isso que é importante ter essa equipe multidisciplinar ativa, né, no tratamento. Uhum. E muitas Sim. vezes é, essa situação, como diz aqui de novo a psicotalarico, as pessoas costumam comer escondido, então elas escondem numa forma de auto e além, para além disso, né, essa sensação de culpa, essa sensação que permanece constante, ela precisa ser aliviada de alguma forma. E de alguma forma, essas pessoas aprenderam que comer, é, nesse sentido do transtorno compulsivo, do, do, da compulsão, alivia esse sofrimento. Mas o sofrimento real, ele precisa ser trabalhado, ser olhado lá atrás, né? onde foi que a pessoa aprendeu que isso realmente aliviaria, aliviaria o sofrimento. Essa é a sim, tratativa sim. clínica na psicologia. Mas na é psiquiatria, é, vocês, é, você, Lu, é, medica em que sentido? Qual, qual, qual é, o, é o objetivo na é psiquiatria?
1: Legal, a questão da, da bulimia, especificamente, que tem alguns tratamentos mais é, com maior evidência de resposta é no sentido de controlar a impulsividade, né? porque a gente sabe na clínica como é difícil controlar qualquer transtorno do impulso, por quê? Pensando em alguém que, que tem uma prática que é impulsiva, é completamente, é muito difícil aquela pessoa controlar aquilo sozinha. Porque, digamos assim, teoricamente a gente tem o um pensamento, tem a ponderação e depois tem a ação. Se a pessoa pula essa fase de ponderação, tem o um pensamento e a ação, não dá tempo. Uhum. Não dá tempo da gente intervir né, cognitivamente ou com alguma abordagem que a pessoa mude o foco, porque ela já fez, né? Às vezes é muito automático, né? E às vezes a pessoa nem se lembra, né, de ter feito algumas alguns tratamentos compulsivos no geral, uhum. no geral, isso para dependência química, é, também para a questão da bulimia. Então esse freio, que muitas vezes precisa ser químico inicialmente no tratamento com medicações, ele é importante, porque dá aquele segundos de ponderação. Né? E aí nessa hora a pessoa consegue colocar práticas de manejo de estresse Como eu falei, às vezes o gatilho é a frustração
0: uhum. E aí o
1: gatilho sendo a, é, tendo tempo para lidar de outra forma com a frustração Dá tempo de não entrar num estado de compulsão naquele ciclo
0: né é, Ela vai habilitando né? outras formas de fazer funcionar, sem que seja essa, de comer O impulso deixa de ser a única habilidade para lidar com a situação.
1: Exatamente. Outra coisa que é interessante, que né, é a observação de, se você está tendo algum quadro compatível né, com algum transtorno alimentar, tentar fazer dieta sozinho ou fazer restrição é a pior escolha. Né? A melhor coisa é buscar ajuda mesmo, para evitar essa, esse gatilho da restrição que entra no novo ciclo, isso é fundamental, e sim, temos medicações que ajudam nesse controle do impulso, né? são apoios, eu falei, vou reforçar, nunca vai ser um tratamento isolado, né? É, mas ao mesmo tempo é um, um apoio muito importante para que o resto todo funcione junto, né? porque se a pessoa, como eu falei, não tem tempo de pensar, fica muito difícil a gente intervir de outras maneiras, né? Por exemplo, né, isso seria interessante no caso da compulsão alimentar e no caso da bulimia. Uhum. Outra coisa interessante é que na anorexia não tem um tratamento medicamentoso clássico que tenha uma evidência forte para tratar ela isolada. Mas o que a gente tem que observar é que tem muito, muito, muita comorbidade. Todos esses quadros. Então, por exemplo, a comorbidade mais comum em todos eles é a depressão, uhum. mas tem outros, outros transtornos importantes também que devem ser trabalhados junto com o tratamento daquele transtorno alimentar, né? Que o trabalho de um proporciona também melhora em todo, em todo o sistema. Assim, então, é bem, bem interessante, assim.
0: E é fácil de perceber, Lu, de, de distinguir qual é a, a, a parte primeira que você vai focar no tratamento? Porque, de repente, a comorbidade está alimentando também a, a, o transtorno, né? Ou o transtorno alimenta a comorbidade. E aí, qual é o, 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 o critério para entender por onde você vai começar?
1: Muito boa pergunta. Bom, é a gente primeiro, né, pensar na, numa linha do tempo, o que, que começou primeiro, quais são os sintomas que incomodam mais, então, por exemplo, será que é, digamos, é uma ansiedade que sustenta essa, essa esse descontrole emocional ou talvez seja o contrário, ou seja, próprio próprio é, transtorno alimentar que gera todo esse sofrimento, a gente vale muito a pena ter essa individualização de casos, mas é... No tratamento medicamentoso, na psiquiatria, é interessante pensar que tem muitos medicamentos que atuam em várias áreas, por exemplo, os antidepressivos, que tem indicação para tratamento de ansiedade, tem indicação para tratamento de transtorno de estresse pós traumático tem indicação para tratamento de transtornos alimentares, tem indicação para tratamento de transtorno de toque, por exemplo. Então, assim, adaptar aquele tratamento e avaliar, inclusive, assim, às vezes até os efeitos colaterais colaboram para o tratamento bem feito. Às vezes, o um antidepressivo que dá sono é um efeito colateral para uma pessoa, mas para quem tem insônia,
0: é, é, é excelente. Uhum.
1: Né? Por exemplo, alguns medicamentos que podem fazer ganho de peso, para algumas pessoas podem ter sua indicação, mas nunca fazer uso de medicamentos que fazem ganho de peso, de propósito, por exemplo, uhum. para tratamento de anorexia, porque a pessoa está com baixo peso, porque isso, causa um ciclo muito grave de, de, de impacto naquela, naquela psique que não está preparada para um, um ganho de peso maciço. né? Então, assim, na verdade, é montar o quebra-cabeça, assim, individualizar o caso e, se possível, pegar uma medicação que possa tratar várias questões, é importante. E ali, nesse caso, né, as principais comorbidades a gente consegue tratar com as mesmas medicações, só que é algum ajuste fino que a gente vai ter que definir no tratamento em si, né? E às vezes avaliar se precisa ou não de algo a mais para impulsividade, assim,
0: né? Uhum. Isso é bem,
1: bem interessante. Assim, a tua pergunta uhum. achei bem bacana.
0: É, e deve ser algo muito interessante de tratar também, né? Porque você vai experimentando aquilo que vai funcionando Sim. e a pessoa também vai trazendo resultados, né? A partir disso, Sim. Uhum. E, em linhas Sim. gerais, a adesão é boa. Medicamentosa, porque uma das perguntas aqui eu vou misturando as perguntas aqui Sim. no meio, Lu, porque eu vou lembrando e vou colocando. Uma das perguntas Não. é que é, existe um receio e acho que até um preconceito, né? Um, uma ideia que muita gente tem de que a medicação pode viciar. Então, é, eu é, acho é, legal, é, até se você puder desmistificar essa ideia, porque para ter adesão, né? Para o tratamento ser efetivo.
1: É, olha, essa pergunta até fiquei um pouco em cima do muro, assim, se a adesão custo, costum... Porque, assim, eu vou dizer pela minha prática, então, né, até preciso verificar um pouco em linhas gerais como seria, mas a adesão não é não é fácil, principalmente porque a gente depende de uma equipe,
0: uhum. né, então, assim,
1: aderi, aderir ao tratamento com uma pessoa já é difícil, aderir ao tratamento com três, quatro é mais ainda e envolve uma série de fatores, né. Tempo, dinheiro, disponibilidade, né? uma série de fatores que estão envolvidas nisso. Então, esse é um ponto complicado. Uhum. Outro ponto é esse medo muito grande também de melhorar e ter esse medo de, de engordar. Porque tem uma distorção muito importante relacionada à importância do peso na vida daquela pessoa e, no caso da anorexia, a distorção da própria imagem. Então, eu posso dizer que a adesão, infelizmente, não é ótima, não é boa, mas a gente tem que tentar trabalhar em conjunto. Se a gente pensar que a maioria dos casos acontecem também na adolescência, adolescentes também não costumam ter uma adesão excelente ao tratamento, né? E é desafiador. Então, é isso uhum. que eu posso dizer. São
0: é, casos e faz bastante muito desafiadores. Sentido. Desculpa. E, e o que, que você percebe sobre isso, assim, é. sobre a adesão? Eu acho, assim, que depende muito de quais são os traumas associados, eu até depois quero pedir para que vocês que estão assistindo a live, que deem Nossa, uma olhadinha você... lá no perfil da Luísa, porque ela fala de traumas, e eu não quero abrir para falar disso agora mas eu quero citar que é importante que a gente observe os traumas associados, os traumas emocionais porque muitas vezes aquilo que existe como um transtorno pode ser uma ponta do iceberg para algo mais traumático e mais difícil. Então, a pessoa acaba utilizando... Ela tem medo né, de perder aquilo que ela faz... É, porque aí vai ficar exposta aquela, aquela dor que é muito dilacerante. Então é bem como você está falando, né? Elas têm, ela, eu estou falando elas porque a maioria são mulheres, mas tem os homens também. Então existe esse medo dilacerante, é um medo que devasta de perder aquela defesa, né? Muitas vezes aquilo acaba sendo o que alivia a dor de, de não precisar olhar para real Parte traumatizada. Sim. Tem uma pergunta aqui da Mi, a Milena. Eu conheço ela há anos, tô com saudade de você, Milena. E ela Posso só pode fazer um comentário,
1: um minuto de comentário antes do, da pergunta? Claro, Isso que você falou, dessa questão dos traumas, né, que são muito fortes. Às vezes também a pessoa vem com a Digamos assim, com a percepção olha, com, com a intenção de trabalhar muito na superfície Então, por exemplo, eu quero tratar só o transtorno alimentar como se fosse algo assim, puxa, sou funcional em várias áreas da vida de geral, e pode ser que seja sim. mesmo, mas ao mesmo tempo eu vou tratar só a compulsão alimentar, como se fosse talvez um tratamento rápido, um tratamento fácil, um tratamento só com remédio. E aí sim, acho que mora uma, uma frustração grande, assim, porque realmente o tratamento ele tem que se aprofundar. Bastante. E quanto mais a gente estuda, principalmente o trabalho com traumas, né, Simone? A gente Sim. vê o quanto muitos desses sintomas estão ancorados nos nossos traumas. Só que os transtornos alimentares estão ancorados nos traumas mais antigos, né? E às vezes é da onde a gente começou a conhecer o mundo, né? Quando era bebê, quando era recém-nascido. Então, realmente é um trabalho longo, profundo, intenso, que acho até interessante a gente estar aqui conversando, porque caso alguém veja isso, se proponha a fazer um tratamento, ir com a real perspectiva de que não vai ser um tratamento na superfície, vai ser um tratamento Desculpa. intenso, mas no melhor sentido, né? de realmente ressignificar muitas coisas na vida, trabalhar muitas, muitas questões internas para mudar os sintomas. Né?
0: E, e é bem legal bem lembradíssimo falar a respeito disso porque é importante que a gente possa olhar para esse passado e dissolver cada pedacinho né doloroso desse passado não é um processo curto como você diz mas em compensação a partir do momento que esse processo começa a ser trabalhado é, esses sintomas que inicialmente foram motivo da busca terapêutica ou a busca psiquiátrica, eles vão se dissolvendo à medida que esses traumas do passado vão também sendo trabalhados. É, nem sempre é fácil, né? a gente não pode dizer que, que é fácil, que é tranquilo, mas também o alívio e a... Possibilidade de, de viver a vida de uma forma mais completa, mais tranquila, mais fluida, vale a pena, né? Então é, a adesão ao tratamento depende de tantos fatores, né, Lu? Inclusive é. dessa autorresponsabilidade, que não é tão fácil assim a gente vestir esse papel, né? De ser autorresponsável. Muitas vezes isso também é um ponto a ser trabalhado. É. Exatamente. É, é
1: bem, bem interessante isso. Realmente, o é legal é dar essa, esse espaço para essa discussão, assim, de realmente pensar né, o, quanto, o quanto esses transtornos são importantes né, e o quanto a própria alimentação é importante na vida de todos nós, né, ampliando até é, para além assim, dos transtornos, né,
0: e como isso é importante. A gente precisa estar saudável em todos os aspectos, né, o, o máximo que nós pudermos, inclusive até a Milena, voltando aqui a pergunta ela tá falando sobre isso, né de, de que ela tá tão focada na alimentação saudável que tá negando o convite pra sair pra comer será que eu tô exagerando? então Milena pode falar, Lu
1: Existe também um transtorno alimentar um pouco mais novo, né que a gente tem um pouco mais novo, que chama-se vigorexia, que é justamente o excesso de cuidado. Então, mesmo alguém super saudável, super sarada modelo fitness ou alguém assim, também pode ter um transtorno alimentar chamado vigorexia. Uhum. E o grande problema, gente, é, é o que está por trás disso. Porque se você é saudável, se você tem um estilo de vida saudável, come bem, deixa de ter digamos, ó, obviamente vai deixar de ter alguns programas assim, de sair de jantar e tudo mais, e se aquilo faz bem pra você, gente, isso é maravilhoso legal, mas se aquele comportamento começa a trazer sofrimento, começa a mudar teu estilo de vida e começa a te impedir de ter é, é, situações sociais na tua vida isso é um problema
0: uhum. né? esse é o Porque, termômetro, às vezes, um... né?
1: Né? Isso que é bem interessante de pensar. Então, assim, não é uma resposta pronta, mas vale a pena, Milene, se perguntar será que eu estou sofrendo por deixar de fazer isso? Ou talvez seja uma fase importante de me cuidar? Não, uma fase que eu quero tirar para mim, a minha prioridade é a minha saúde, eu estou em quarentena mesmo. Legal, né desde que não esteja causando sofrimento. né Às vezes, essa... Esse exagero atrapalha até mesmo as relações próximas, né? Puxa, agora não temos mais momento de, de família do jantar da família, porque eu só como frango com batata doce, né? Porque antigamente tinha essa dieta toda
0: Então, assim, então
1: acabou a, a, a vida, aquele momento da família, o, o meu o almoço da família, os finais de semana com a família, porque a pessoa tá comendo, sofre uma batata doce e não pode ficar junto com os outros porque tá desesperado, porque sente vontade, isso é muito sofrimento, isso não é normal, né? É, isso não é saudável, melhor dizendo, né? Ah, é, é temporário, eu tô com um propósito curto, isso para mim tá fazendo bem. Beleza. Eu acho interessante falar assim que às vezes os transtornos eles são mais quantitativos do que qualitativos. Uhum. Né? Não quer dizer que um tem e outro não tem 100% assim, divididos. Né? Às vezes a gente escapa um pouco, às vezes abusa um pouco, mas se a gente vai na vida, vai equilibrando, tá tudo bem. Ou se no momento assim, não, agora eu tô, vou fazer uma cirurgia, a prioridade vai ser minha saúde, eu vou ter que restringir porque eu tô com algum propósito realmente importante, tá tudo bem também. Né? E claro que é difícil restringir, a gente sofre um pouco também, não tem como não sofrer. Mas é legal a gente perceber assim, agora, se isso toma é, meses da minha vida, não tem um propósito curto, me causa sofrimento e sofrimento e mais sofrimento, esse que é o problema. Esse é, verdade. Que é o grande problema. Essa né?
0: é, a, é o X da questão, né? Você observar o quanto você deixa de fazer coisas importantes e que talvez... Fariam parte do contexto de vida para focar numa coisa só. A vida precisa ser equilibrada, né? Então a gente <risos> precisa sempre poder dividir a nossa energia de vida em todos os setores. Se, se o foco é fica em uma coisa só, as outras vão começar é a, a, a cambalear um pouco. Sim. Então é bem isso. Eu achei ótima <risos> essa tua dica, porque o termômetro é esse, né? Muitas vezes é as ótimo. pessoas não sabem se elas estão. Exagerando ou se elas estão pecando, mas esse é o termômetro: entender se aquilo sim, sim. tá sendo mais positivo do que negativo. Por exemplo, até mesmo um
1: exemplo de comer por um conforto emocional. Quem nunca comeu por um conforto emocional? Né? Às vezes, quando a gente está doente, como se diz, né? Canja de mãe cura tudo, né? <risos> é, ou tipo, na TPM, chocolate, tá tudo bem? Né? Agora, o que que não dá? Agora, se minha única regulação emocional for a comida, esse que é o grande problema. E esse é o mecanismo de quase todos os vícios, né? Uhum. Então, assim, os outros vícios também funcionam mais ou menos por aí. Né? A gente acaba... Ah, né, às vezes a pessoa né, come um pouco demais, ou um pouco demais, enfim, bebe um pouco demais, mas de repente, aquilo vira...
0: A vida da pessoa. Isso. O foco né? se torna então, esse, né? Uhum.
1: Esse que é o grande problema.
0: Uhum. E quando é, é, aparece para você esse tipo de transtorno, é, são os mais comuns, né? Bulimia, anorexia, transtorno de compulsão alimentar. A obesidade também entra como um transtorno? Ou? Não
1: é um transtorno alimentar. Uhum. Né? A obesidade é muito boa a tua pergunta. A obesidade ela é multifatorial. Então, por exemplo, nos obesos mórbidos, né, que tem o IMC lá acima de 40, eles, 40% deles tem transtorno da compulsão alimentar. Uhum. Mas os outros 60 não tem transtorno alimentar nenhum. Né? A grande questão, né, é, é isso que a gente tem falado, pode até ter uma infestão maior, mas é multifatorial. Às vezes a parte endócrina está envolvida, os nossos hábitos de vida, o sedentarismo, muitos elementos da nossa vida moderna estão relacionados a isso. Uhum. Né? Até mesmo é, você vai fazer uma live com a minha grande amiga Tamara, ela Sim. comentou que até o ar condicionado tem influência sobre o nosso peso.
0: É mesmo?
1: Olha, até só o ar condicionado. Aprendi com ela e ela com certeza vai falar com muito mais propriedade. E ela tem um insta bem legal que fala de alimentação sem extremismo, é bem bacana vale a pena, mas eu, então é muitos, são muitos fatores uhum. que, que estão envolvidos na obesidade mas sim, tem uma forte relação, 40% é bastante coisa mas uma coisa não explica a outra né? então a gente tem que realmente entender assim isso tudo, e isso também é uma coisa interessante, porque se a pessoa tem um transtorno alimentar que é um transtorno mental e ela faz uma cirurgia bariátrica que é né, no estômago aquilo não vai resolver uhum. todo o contexto, né? Por isso acontece que é tão muito, importante
0: né? acontece muito, muito, uhum.
1: muito. E às vezes o que acontece é um desvio da compulsão, por exemplo, já que eu não consigo comer, começa a beber, uhum.
0: né? E a, e a bebida, a o, o alcoolismo é o mais associado, né?
1: Uhum, pós
0: cirurgia sim. bariátrica,
1: sim. Uhum. sim, ou às vezes se envolve um transtorno mental mais grave ou uhum. um outro, né? Acaba tendo padrões graves assim, porque há uma desconexão, porque aquilo era, era única ferramenta de autorregulação daquela pessoa. E é tão interessante que hoje é obrigatório, né, a avaliação psicológica pré cirurgia uhum. mas geralmente são avaliações curtas, Isso. né, com a intenção de fazer a cirurgia. Então a pessoa nem tá ali aberta, né, com o coração realmente aberto para entender ou para se expor, né, para realmente entender que Onde aquilo pega? Então é bastante preocupante, assim. São quatro, quatro casos, né? E quadros que valem a pena ser acompanhados por mais tempo, né? São bem
0: importantes. É muito importante falar sobre tudo isso que, que você está dizendo, Lu, eu estou achando, assim, extremamente importante. E cada vez que você fala alguma coisa, eu acho que, que realmente foi muito bom ter te chamado para falar a respeito. Porque, veja, a obesidade né? E, e esses laudos que são feitos, quem vai buscar não entende, muitas vezes, que é necessário, de verdade, um processo terapêutico antes Sim. de acontecer a cirurgia propriamente dita. Porque o resultado imediato é o que todo mundo quer hoje em dia, né? Em, 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 em geral. Então, é, é muito importante que as pessoas saibam e que elas possam entrar em contato com isso. De que é necessário, que é importante que seja feita de uma forma muito ampla para minimizar o dano posterior, né? Sim,
1: Sim
0: exatamente. A Cecília aqui... Perguntou, pediu para falar a respeito dos transtornos mistos. O
1: uhum.
0: que será? Transtorno
1: misto, talvez ela, ela queira dizer, ela quis dizer sobre os transtornos de, é, alimentares junto com outros, talvez Pode as ser. patologias uhum. que estão em comorbidade. Eu cheguei a citar, né? Mas assim, realmente, por exemplo, a bulimia tem forte relação com outros fatos de controle de impulso. Por exemplo, é. Primeiramente com depressão, que é o quadro mais prevalente, uhum. depois com dependência química, e também tem uma forte relação com os transtornos de personalidade, especialmente os transtornos de personalidade do borderline. Uhum. Então o que a gente tem que fazer é tratar com todo respeito cada um dos quadros, né? E da melhor forma possível. E da parte medicamentosa, sempre que possível associar algo que já ajude. Nas duas coisas de preferência. Uhum. né? Então, são quadros bem importantes. Por exemplo, na anorexia, que é um transtorno do corpo, que eu falei no início da live, está uhum. muito relacionado à depressão também, mas muito relacionado também a toque. Né? Porque é um controle tão grande, que também tem uma relação forte com o toque, com a ansiedade, né? com as transtornos de ansiedade. E até mesmo, por exemplo, por ter aquela obsessão em emagrecer, também é muito parecido com alguns pensamentos ruminativos que o TOC tem.
0: Uhum. Que é aquele pensamento
1: que invade a cabeça e ele fica repetindo, repetindo, repetindo. Né? Não é a mesma coisa, mas às vezes é parecido. Assim. Então, tem comorbidades com quadros mais semelhantes. assim, Então é bem, bem interessante. É, o quadro da compulsão entra na mesma situação da, da bulimia. Uhum. Né? E aí também tem que tratar as complicações clínicas. né? Por exemplo, complicações clínicas do tipo a própria obesidade e complicações da obesidade. Ou, por exemplo, alterações físicas, às vezes, as pessoas, por ter... Bulimia e praticar muito vômito pode chegar até a perder dentes uhum.
0: porque induz muito
1: vômito e realmente causa um dano na, nos, nos dentes então uma série de, de, de fatores assim por isso que realmente tem que ser um tratamento bem completo que exige bastante dedicação uhum. dá trabalho mas é vale a pena né como a gente tem falado assim porque é uma mudança bem do estilo de vida né
0: sim Sim. E é interessante porque muitas vezes o sofrimento que a pessoa está vivenciando é um pouco mais atrativo do que a cura, né? Porque o sofrimento é algo conhecido e a dor conhecida às vezes é mais confortável. Talvez a adesão sim. seja um pouco mais difícil nesse ponto também, de sim. manter aquilo que ainda funciona, mesmo sendo Não doloroso.
1: Sim. Exatamente. Exatamente.
0: Posso ver que
1: ruim aqui. eu conheço eu sei eu sei funcionar assim o outro não sei como será né eu vou, vou risco sim. de ficar bem mas e o processo né também gera bastante bastante esforço, dedicação mas é aquilo que a gente tem falado né que realmente vale a pena né o Sai novo de sofrimento né que todos eles causam
0: é vale a pena porque o novo embora assuste é novo né é um lugar onde é, você sim. pode tentar fazer diferente. Não é fácil fazer diferente, mas é possível, se, se, se houver uma força emocional que movimente a fazer isso, a buscar, com certeza Sim. o resultado vai ser positivo. Sim. Né, Lu?
1: Exatamente. E se você faz um trabalho super bacana com atletas, né, e o que, que você percebe desses transtornos nesses pacientes?
0: Olha, o que aparece bastante é em relação à alimentação, né? Então, claro, óbvio, mas controle, é, muitas anorexia, então a bulimia também, porque é, é preciso. Muitas vezes é preciso alcançar um peso máximo, e aí Nossa. existe isso, né? Só que nenhum dos atletas que eu trabalhei é, é, eles se disponibilizam a tratar a fundo porque essa é o, o, o que movimenta a profissão também. Então, abrir mão disso vai entrar naqueles traumas dolorosos e profundos e a mudança que eles precisam fazer nesse momento de vida, talvez não seja compatível com aquilo que eles têm de objetivo, sabe? Então, eu acho interessante, se pudesse ser, né? No esporte ainda, a psicologia, infelizmente ainda, ela não é tão aderida, mas seria muito interessante poder fazer esse trabalho multidisciplinar. Uhum. A psiquiatria também. Existe uma resistência ao medicamento, porque o medicamento ele pode afetar segundo, aí você me diga se eu estou errada ou se eu estou certa, mas pode afetar o desempenho. Uhum. Eu não sei se isso é verdade, Lu, é verdade? É, acho
1: que daí depende, assim, uhum. depende do, do desempenho, das medicações, no geral eu acredito que não
0: o ganho no geral é, maior.
1: Uhum. É, é exatamente é sempre essa questão né custo benefício e geralmente posso dizer que não mas talvez né não sei exatamente é, focando no caso daquela pessoa ou a medicação que ela precisa que pode trazer alguns efeitos colaterais né pode uhum. ser que sim mas acho que é individualizar e avaliar né porque uma coisa que eu tenho Pensado muito é que vale a pena conhecer o que, que existe de tratamento, uhum. mesmo que eu escolha não tratar, mas pelo menos eu conheço, porque às vezes, né, é, a gente fica com muitos mitos, tantas situações que foram tão repetidas que viraram quase que uma verdade e, na verdade, tem muitas medicações, assim, até uma pergunta legal, né, sobre medicações viciam ou não viciam, que tá em todas as lives que eu fiz. É, e é uma pergunta aqui também, né, o medo de usar a medicação é a medicação viciar. As medicações que são indicadas para transtornos alimentares, elas não viciam, uhum. né, e às vezes por medo de viciar a pessoa busca... Aliás, a pessoa deixa de buscar ajuda. Mas isso é uma coisa que eu tenho pensado. Assim, pelo menos conhecer o que, que existe. Né? E aí, a partir disso, tomar as decisões e o que, que realmente vale a pena, o que, que eu estou disposto a fazer naquele momento, vale a pena. Eu acho que é o mesmo caso para o próprio esportista, né? Sim. Puxa, mas o que será? Será que isso... O, o que, que existe, né? E o que será... Como será que eu consigo melhorar o desempenho e, e tratar ao mesmo tempo? Porque, às vezes, a ansiedade, por exemplo, atrapalha muito o desempenho, né?
0: Uhum. E de Depressão, repente... vários sintomas. Assim como a medicação, né? Pode ser benéfico para tratar também essas, essas situações. Agora, me, me diga uma coisa. Essa questão medicamentosa para atletas, você recebe atletas?
1: Sim, uhum. recebo. E recebo, geralmente recebo.
0: qual é a queixa?
1: Olha, é... Principalmente a ansiedade, uhum. principalmente a ansiedade, assim, em cima de perfeccionismo, é, por exemplo, um excesso de crítica, ou por exemplo, uma dificuldade, até às vezes a ansiedade social, porque, por exemplo, a pessoa está sendo observada, no treino vai bem, no, no dia do jogo, para valer vai mal. Uhum. Porque a pessoa vai sendo observada começa a ficar nervosa, 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 e aquilo vai piorando durante o jogo, e realmente pode ser um quadro associado ao transtorno de ansiedade social, ao próprio transtorno de ansiedade generalizada, um excesso de preocupação que começa a atrapalhar, não consegue dormir. Uhum. Então, assim, principalmente em relação à ansiedade, assim,
0: pensando aqui é, Então, veja como é importante, né? Porque se existe uma inserção medicamentosa, é... Cai esse mito né, de que a medicação pode atrapalhar a performance. Ela vai, inclusive, melhorar a performance. Porque ficar sem dormir, não conseguir treinar ou não conseguir efetivamente competir, isso sim pode prejudicar, né? Agora, é interessante que eu não tinha pensado a respeito, mas é, quando você perguntou, essa questão alimentar da anorexia e da bulimia realmente é o que mais aparece. É, entre os, os atletas eu até tô pensando agora que a gente poderia fazer uma, uma live falando a respeito disso, né, depois vamos, explorar vamos um pouco sim, mais porque é um campo interessante ser, a ser explorado, no mesmo sentido dos transtornos alimentares para levar informação e desmistificar também esse conceito de que o medicamento todo mundo tem, né, todo mundo já ouviu isso pelo menos, de que medicamento vai prejudicar ou de que vicia nem sempre, né é preciso Não, analisar gente, caso
1: a caso. Na minoria das vezes uhum. isso pode acontecer, né? E são medicações que a gente usa com muito controle por pouco tempo, com muito cuidado, assim, né? É muito difícil alguém que está fazendo um tratamento psiquiátrico ficar dependente de medicações prescritas, com acompanhamento certinho. Geralmente as, são aqueles quadros que... Começa o um tratamento, daí mantém o remédio por anos, vai renovando com os amigos, com o vizinho, com os médicos da família, e aquilo se mantém. E, na verdade, a indicação das medicações, tá, pretas, né, ou aquelas medicações de receita azul que correm-se o risco de viciar, é uma indicação bastante restrita por pouco tempo, uhum. cuidado. E Simone, né, aproveitando, assim, esse momento, falando de... Tem uma pergunta, né, que a gente viu sobre a questão do... Da ansiedade Se a ansiedade pode fazer a gente Comer mais uhum, uhum. Eu achei uma pergunta super legal E é, E aí foi uma coisa Até que eu fui dar uma pesquisada assim, Achei bem interessante pensar um pouco mais A fundo sobre isso Sim. Porque na verdade a ansiedade Fisiológica Ela não, não faz a gente comer mais então, aquela ansiedade de preocupação. Estou muito, 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 muito preocupado com o resultado do exame. Estou muito preocupado com... É, vou ter que entrar na aula agora. Estou muito preocupada, por exemplo. Isso dificilmente nessa hora a gente tem vontade de comer. Né? Uhum. Geralmente, a gente está muito preocupado. A gente está muito ansiosa. Né? É, e aí, na verdade, há momentos que a gente tem vontade de comer. É principalmente nos momentos de estresse. Nos momentos de cansaço, nos momentos de falta de prazer naquele dia pesado, aquele dia que a gente brigou com alguém, aquele dia que a gente não tá bem, tá frustrado e etc. Né?
0: Onde a, e a comida acaba de... entrando como conforto mesmo, né? Exatamente. Uhum. Como
1: uma fonte de recompensa
0: uhum. como um
1: prazer rápido
0: Barato em termos
1: de energia, né? Energia psíquica, não precisa investir nada, já tá ali, tá pronta. E, é, e bastante, digamos, rápido, barato e, e fácil, né? Uhum. Eu não preciso esforçar mesmo. E, e aí, o que, que é interessante? Então, na verdade, nessas horas, né, que a gente escapa mais nessa questão alimentar, o que a gente tem que fazer melhor é o manejo de estresse.
0: Uhum.
1: Né? E não sei. Primeiro, evitar a restrição, que é uma fonte de estresse. Né, então, evitar dietas muito restritivas, mas também manejar o estresse no nosso dia-a-dia, dia, não esperar chegar no limite, porque daí nesse limite é muito Sim. difícil a gente voltar e falar assim, puxa, eu vou fazer uma salada com um arroz que vai demorar 30 minutos, né? Porque já está desesperado aquele organismo, Sim. precisando de alguma
0: fonte de recompensa. Desesperado né? em vários sentidos, né? Na fome, é. na recompensa, no conforto.
1: Exatamente. Hum. E no manejo de estresse, hum.
0: O que, que você recomendaria para as pessoas? Olha, é bem interessante você perguntar isso, porque eu vou recomendar aquilo que eu sempre recomendo, né? Inclusive, ah. para finalizar a live, ai meu Deus do céu, como que, é que esse tempo passa tão rápido assim? Muito! É, é sempre importante que, em primeiro lugar, você possa respirar, né? prestar atenção na sua respiração, e, e o mindfulness vai trazer isso, essa, esse conceito, né? De que estar no aqui agora, prestar atenção, respirar fundo, faz com que você entre mais em contato com as suas emoções e você entenda que você está cansada, que você está pode ser um pouco estressada, triste pelo dia que passou, e que a solução não é comer. A solução é, então, entender o que essa tristeza quer dizer, respirar fundo, para você tomar uma atitude mais compatível com aquela situação. Né? Para não se perder nessa, nesse conforto alimentar. Porque tem, tem momentos mesmo associados de memória positiva onde a gente comeu o bolo gostoso, quentinho da avó, e a gente sentiu o conforto porque o amor da vó está atrelado ali a essa lembrança mas nesse momento onde você está precisando se reconfortar, descansar então descanse se for tristeza, olhe para essa tristeza né? então respirar é o conselho básico é a sugestão básica para que todos possam é, ajustar um pouco disso. E claro, se for difícil manejar com, com essa atitude, é sempre importante buscar ajuda, né? De repente, uma ajuda terapêutica é, ou uma ajuda psiquiátrica associada. Mas eu acho sim, que eu tô falando sim. demais, né, Lu? Porque a nossa live tá quase terminando. Né? É,
1: verdade. Mas é, é, é muito legal essa tua dica, porque realmente é isso que é o mais indicado, né? Uhum. E a minha dica também é seguir a Simone, porque a Simone dá muitas dicas boas no Insta dela. Eu sigo e com ela Antes de eu conhecer a Simone, eu já seguia ela. Já me sentia a íntima dela, né, Simone?
0: E nós somos íntimas agora, né, Lu? Nossa, que, que delícia! E eu vou Verdade. aproveitar para indicar também o perfil da Lu, porque ela está dando dicas muito bacanas, que ampliam muito a visão na questão de, de tratamento, de trauma, ela tem uma visão muito amorosa, que ela traduz a psiquiatria. Então, vale a pena, gente. E olha, obrigada, viu? De coração Oi. por ser essa pessoa tão maravilhosa, essa profissional, vamos. que traz tanto conhecimento importante. Fico muito feliz que, que tenha dado certo. E vamos marcar mais live. Vamos,
1: vamos sim. Eu que agradeço. Um prazer imenso. Você sabe ser uma profissional que eu admiro demais. Adoro as nossas trocas, oh, nossas linda. ajudas também, né, Cica? Às vezes a gente se ajuda quando uma precisa. Nossa senhora me ajudou muito esses tempos. Mas quero só agradecer, é um prazer estar aqui, ah. né? E te parabenizar pelo trabalho lindo que você faz aqui, que a gente realmente aprende muito com você, assim, essa troca é muito legal.
0: Ah, que linda! E eu aprendo muito com você. É muito ah, bom isso, graça. né? Essa troca ah. efetiva mesmo. Obrigada Lu, Verdade. obrigada a todos que, que estiveram aqui com a gente e vamos acompanhando porque vão ter mais lives aí nesse mês para esclarecer um pouquinho sobre os transtornos alimentares. Espero que a gente possa tomar um café né Lu, em breve. Sim,
1: sim, vamos combinar com certeza e obrigada por todo mundo que comentou, que elogiou, fiquei bem feliz também com os feedbacks, tá bom?